0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hey, ik ben Rick en ik zit hier met Johan Toet. Johan, hoe is het hey. jongen? Ja, goed kerel. Ja, ja. En deze video gaat eigenlijk over jouw levensverhaal Johan, want uh, hij heeft miljoenen verdiend met ecstasy. Alleen, hoe is dat zo ver gekomen?
0: Ja, <laughs> hoe is dat zo ver gekomen? Dat is een uh, goede vraag. Uh, weet je wat is Rick? Uh, ik kom uit uh, Schilderswijk. En bij ons in de omgeving was het heel normaal dat je in de criminaliteit zat. Mensen die uh, wisten niet eens wat werken was. Ja. Je had een uitkering en daarnaast rommelde je, was je een beetje zwart aan het handelen of uh, nou ja, kocht je ingestolen spullen op. Of... Iedereen was wel wat aan het doen, zeg maar. Ja. En daar groeide ik op als klein kind dus mijn wereldbeeld werd daardoor bepaald en um, voor mij was het zo van ik had eigenlijk het idee van als ik geld heb als ik spullen heb dan heb ik macht en dan heb ik eigenlijk alles wat ik nodig heb in mijn leven dan heb ik vrienden dan heb ik vrouwen dan vindt iedereen me helemaal geweldig weet je dan, dan heb je het gemaakt zeg maar dus dat was mijn wereldbeeld en um, dus als klein jongetje was dat al verknipt om het maar zo te zeggen. En uh, het, mijn loopbaan was om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja. ja en uh, ja, hoe doe je dat? Uh, in de criminaliteit ging dat uh, voor ons dan het makkelijkste en het snelste, zeg maar. Dus uh, school niet afgemaakt, uh, eigenlijk altijd op straat, altijd bezig, allemaal rot dingen. Een keertje mm -hmm. inbreken, eentje oplichten en uh, dan weer een diefstalletje, een keertje een overvalletje, gevangenis in, gevangenis uit en dat, dat gaat dan van kwaad tot erger. Ja, en uiteindelijk uh, toen, uh, kreeg je de kans om in de drugshandel te belanden.
1: Zeg maar. En, uh, en dat heb ik toen ook gedaan. En hoe is het dan daar vanaf dat punt gekomen tot het punt dat je echt serieus geld verdiende? Ja,
0: nou, dat, ging, dat ging eigenlijk best heel snel. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, uh, die keren dat ik vast had gezeten, was allemaal voor, voor stomme dingen. Uh, want het leverde eigenlijk niet zo heel veel geld op. Het is allemaal een beetje genoeg van een paar dagen en dan is het weer op. Ja. Zeg maar. En, uh, ja, en ik wilde heel veel geld. Ik wilde uh, ja, gewoon. Kingping zijn, zeg maar. Ja. Ik wilde dat gewoon allemaal hebben. En eigenlijk wil iedereen dat in de wereld. Ze willen allemaal alles hebben. Iedereen wil alles Volg hebben. Van spullen, ja, gewoon. Ja. status. Ja. aanzien. Ja, een mooie auto, mooi ja. huis, mooie boot en ja, mooie horloge en uh, dure kleren. En, uh, ze zeggen allemaal wel misschien: van, uh, Nou, nee, ik hoef dat helemaal niet. Maar de meeste mensen vinden het niet erg om uh, veel geld te hebben, We, zeg maar. Ja. Alleen, die hebben een grens: hè, van ik ga tot zo ver en niet verder. Ja. Ja, en die had ik gewoon niet. Nou, toen ik in de drugshandel belandde, zeg maar, toen ik in de XTC belandde, toen ging dat heel, heel erg snel, want ik ben best wel een jongen met een vlotte babbel. Dus voor ik het wist had ik gewoon links en rechts een paar klanten die uh, aardige partijtjes van me opkochten. En toen zag ik een kans om ze zelf te gaan maken. Want
1: hoe kwam je bij die, aan die XTC bijvoorbeeld?
0: In de eerste instantie kocht ik ze gewoon in van andere XTC uh, handelaren. Oh, ja. Hè? Dan, uh, dus eentje koopt het groot in en jij koopt het weer iets kleiner oh, in. Ja. En, en dan verdient iedereen ja, wat op. Zo iedereen gaat, verdient daar dan uiteindelijk op. Ik was niet iemand die aan het dealen was met 1 of 2 pilletjes, of zo. ik kocht gewoon 1000 of 5000 pilletjes en die gingen dan in één keer naar de andere klant. Maar ah, uiteindelijk zat okay. ik al heel snel aan de 100.000, 200.000, 300.000 pillen.
1: Wat zijn het dan voor mensen, vraag ik me altijd af, hoor. gewoon puur in die, in die wereld. Wat, wat voor types doen dat dan?
0: Nou, In mijn periode waren het, wel, uh, waren het op zich nog best wel relaxte mensen, om het maar zo te mm -hmm. zeggen. Dus de hele zware... Uh, uh, ...levensgevaarlijke criminelen zeg maar, die bijvoorbeeld in de speed en in de kookhandel uh, wel al heel erg actief waren... in de ecstasyhandel was het, was het iets matiger. Zeg maar. Dus ik kon goed met die mensen zaken doen zonder al dat te was veel stress. Het was gewoon een soort bedrijf? Ja, het was gewoon, uh, het was gewoon heel relaxed allemaal. Uh, maar later werd dat wel steeds heftiger en heftiger. Ik, uh, ik kwam op een gegeven moment uh, met mensen in contact die zelf die pillen maakten... ...en uh, die eigenlijk een beetje te heet onder hun voeten werden. En zeiden van joh, als jij wil kun jij het overnemen. Dan kun je de keuken overnemen. Dus waarom maar.
1: werd het heet onder hun voeten? Want ze dachten, de justitie zit achter ons aan. Nou,
0: dachten ze niet. Dat wisten ze 100% zeker. <lacht> dus ja, dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen van oké, okay, dan is het even klaar. Mm -hmm. Dus toen ben ik uiteindelijk ben ik gewoon zelf die dingen gaan maken. En uh, dat is eigenlijk vrij simpel. En uiteindelijk uh, kwam het zelfs zover dat ik ook de, de grondstoffen die je nodig hebt om die existie te maken, zelf leerde maken. En voor ik het wist, had ik gewoon verschillende laboratoriums. En uh, ja, dan groei je steeds meer en meer en meer. Kijk, en
1: hoeveel jaar hebben we het nu over dat dat gebeurde? Ja, in een paar jaar
0: tijd is dat Serieus? gebeurd. Serieus? Ja, in een paar jaar Zee tijd. Snel. Ja, dat gaat
1: heel rap. En, en, maar dat, hoe, kan dan, hoe kon je zoveel pillen dan in één keer wegzetten ergens? Ja. Dan moet je ook serieuze mensen kennen die dat geld hebben. Absoluut,
0: maar daar groei je gewoon in. Je begint als, je, iedereen begint als een kruimel, zeg maar. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als je, als je genoeg honger hebt, als je graag genoeg wilt en genoeg ballen hebt, dan, dan kan je er gewoon komen. En, uh, en die had ik, want uh, al kostte het mijn leven. Ik wilde gewoon dat bereiken wat ik moest bereiken om te kunnen leven zoals ik wilde leven.
1: Ja, en had je allemaal vrienden voor je die voor jou werkten of zo?
0: Ja, je, je werkte met iedereen samen, dus het ging heel hard. Mensen kwamen spullen aanleveren en dan volgens van, kun jij voor mij, weet ik veel, 500.000 van die dingen maken of een miljoen van die dingen maken? Nou, dan maakte ik die. En dan verdiende ik natuurlijk een hoop geld aan, hun verdiende er geld aan. En, en zo komen er vanzelf steeds meer klanten, voor je het weet. Is dat, dat is gewoon een continue. Uh, en betalen iets. ging het, allemaal contant.
1: Want dat kon je niet een bank sterker zetten. sterker
0: nog, het ging vooraf. Want anders dan, uh, gaat de deal niet door. Oké. Okay. Ja, dus ze dus uh, kwamen er
1: echt tassen met geld?
0: Ja, uh, tassen met geld. Ik, ik heb stelmachines neer moeten zetten om het geld te tellen. Omdat het zoveel was dat het niet te doen was om het met de hand te tellen. Dan ben je oh, gewoon uh, een paar dagen bezig en dan moest dan het gewoon snel tellen. Dus dan heb je telmachines uh, gewoon. Dus, uh, die, gebruikt hij uh, ook in die tijd exercitie zelf veel? Of? Ja, ook. Ecstasy en cocaïne, ik was zwaar verslaafd van de cocaïne. Ik kocht een kilo coke. en als het op was kocht ik weer een kilo. En als het op was kocht ik weer een kilo. Dus ik was elke dag was ik drugs aan het gebruiken, elke dag was ik bezig. En ik ging 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. Maar dat kan ook eigenlijk niet anders. Als je in zo'n waanzinnige wereld leeft, waar je zo verschrikkelijk veel geld verdient, waar je zoveel macht hebt, dan heb je ook heel veel vijanden. Heel veel mensen die uh, uh, eigenlijk willen wat jij hebt, zeg maar. Dus, dus, je, dat je, gewoon jaloers. Ja, dus je moet heel scherp blijven en je moet er continu op blijven, zeg maar. Dus, en door cocaïne, dan word je gewoon. Was je in
1: die tijd veel, uh, erg bang dan?
0: Uh, nou, bang niet. Maar je bent wel paranoïde. Dat komt door de kook. En, uh, en paranoïde is iets anders dan angst, zeg
1: maar. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
0: Nou, omdat je dan dingen gaat verbeelden en dingen gaat bedenken die er eigenlijk helemaal niet zijn. Zoals? Nou ja, politie, uh, de politie uh, zit bovenop je, bijvoorbeeld. Of uh, ze willen je rippen, het klopt niet, laat maar gaan die deal. Of, Weet je, je ziet allemaal dingen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Je, je kan in de auto uh, zitten en gewoon denken dat er vijf of zes auto's aan jou aan het volgen zijn. Zeg maar, want je krijgt allemaal waanideeën. Door, uh, allemaal door de kook. Ja, te weinig slaap, te veel drugs en uh, weet je. Dus dat, en wat, uh,
1: wat deed dat met jou dan? Ja, Het maakte mij een compleet andere persoon dan dat ik in feite was. Want nu ken ik jou als een leuke jongen. Ja, nee, hè? maar ik
0: ben ook echt een leuke jongen, serieus. Maar,
1: <laughs> maar zei je voordat ik jou toen was tegengekomen? Ja, we kunnen nee, gewoon Maar wel, hoe zou het nou. Hoe was het dan toen als ik jou toen tegenkwam? Was het dan echt dat ik echt. nog eens met jou had durven praten waarschijnlijk. Nee, maar ik was,
0: ik was uh, naar mensen die niet in die business zaten. Daar gewoon net, was ik, ik helemaal niet mee jongen. bezig of zo verder. Zeg maar. Dus ja. uh, kijk, als iemand dan in je buurt kwam of zo, dan was het wel van. Uh, flikker aan een eind op of uh, wat kom je doen of wat moet je? En, uh, we waren niet vriendelijke Straks. mensen of zo, maar nee. weet je, we, we hielden ons niet aan. We waren, we waren alleen maar bezig met onze eigen mensen, met onze eigen wereld. Dus uh, ja, en daarin uh, is het Sodom en Gomorra. Alles kan. Je moet je
1: voorstellen. Ik heb wel eens die ene film Wolf of Valsuit gezien. Dat is nou niet echt de meest christelijke film. Dat ik nee. ook nu geen boze netjes <laughs> krijgen van mensen. Oeh, de christelijke ja. hoofdreding te krijgen. Wolf of Wall Street, Maar wel echt goddeloze dingen. Ja, absoluut. Ging het er bij jou ook zo aan toe?
0: Ja, absoluut. Nog gekker misschien wel. Weet je. Wat was het gekste dan? Ja, ja nou, maar je moet je zo voorstellen, Rick. Jij hebt zoveel geld. dat je kan doen en laten wat je wilt. En waar jij in zit is een wereld van drugs, van seks, van feesten en van dure spullen. Dus als jij kan doen en laten wat je wilt en je hebt de middelen daarvoor, ga je die dingen doen in het extreme. Dus, dus dan heb je een hotelkamer die, weet ik veel, 5000 gulden per nacht kost. En dan heb je 20 vrouwen en dan heb je één groot feest, één en Camorra. Je hebt zakken met kook op tafel leggen en je kan kopen wat je wil, je kan doen wat je wil. Je kan het zo gek niet bedenken en, dan, en zo leef je, maar niet één keertje, zo leef je dagelijks.
1: Dat herken ik eigenlijk alleen uit van die Italiaanse maffiafilms. of... Uh... Ja,
0: maar uh, als jij zelf heel zwaar aan de druk zit en je niet normaal kan redeneren, uh, leef je ook alsof je in een film zit, zeg maar.
1: Maar dan moest jij toch gelijk de aandacht trekken van
0: justitie? Ik bedoel dat dat... Nou, nee joh. Tuurlijk niet. Dat, is, uh, dat zijn allemaal fabeltjes. Want die dingen die doe je nooit uh, in het zicht natuurlijk. Dus als ik in een duur hotel zit van 5000 gulden nacht, Dus dan allemaal ook vanacht... geen dure
1: auto, bijvoorbeeld.
0: Ja, wel, maar die stond er niet op jouw naam. Wow. Weet je, en, uh, als jij een winkel binnenloopt en je zegt ik wil voor 50.000 gulden kleren hebben, dan is er niet eentje die zegt van uh, oh, ik ga heel even bellen naar de politie, want volgens mij klopt dat niet. Nee, die willen die 50.000 gulden, heel de hele wereld is corrupt. Als hmm. ik in een hotel sliep, sliep ik niet op mijn eigen naam in het hotel. dus zei ik gewoon, zet het maar op een andere naam, hier heb je uh, een beetje geld extra en dat was geen enkel probleem. Dus ik kon overal wonen en ik kon alles doen en ik kon alles hebben zonder dat ik zelf daar een keer maar aan te pas kwam. Gingen mensen
1: niet opvallen in jouw omgeving dat je knetter voor geld had dan?
0: Ja, maar mensen in mijn omgeving die zaten in mijn business. Die waren met mij samen. Dus iedereen, in de business. Bij, iedereen iedereen, iedereen wist een, alles, ja. Het ja. was geen geheim of zo dat ik dat deed. Sterker nog, als mensen me vroegen wat deed jij, ja, zei ik van ik zit in een ecstasy. En dan zei ik gewoon, dacht ze, nou, die gozer is helemaal gek. Ja. Dus ja, ik heb beter de waarheid hey, te vertellen, dat geloof je en, niet.
1: Dus nu natuurlijk allemaal een mooie pad praten, maar wat ja. zat nou ten diepste in jouw hart op dat moment? Waar was je nou uiteindelijk naar op zoek?
0: Ja, naar uh, liefde, sowieso en naar erkenning, dus het goed genoeg zijn.
1: Dus Weet je? Dat, en dat ga je eigenlijk te verdienen door maar hard te werken?
0: Ja, nou, niet zozeer door hard te werken. Kijk, natuurlijk, uh, het klinkt allemaal heel smeuïg, hè, wat ik allemaal vertel. En uh, je vraagt er ook naar, dus ik vertel het je gewoon, ik maak van harte geen moordkuil. Tuurlijk. Het is de waarheid. Uh, maar het is niet iets waar ik heel erg trots op ben of zo, of waar ik naar terug verlang. Want nee. uh, in mijn leven ben ik altijd afgewezen. In mijn leven was ik nooit goed genoeg. In mijn leven Waar zei... kwam je
1: dat tegen dan? Ja,
0: Vanuit mijn jeugd, met mijn vader. Mijn vader die dronk zelf ook. En dan zei hij bijvoorbeeld, als ik met de vriendinnetje zat, zei hij van een beetje dat ik meer van haar hou dan van jou. Dat zin mij zat ik net een week verkering mee of zo. Nou, wat doet dat met, in, uh, met een nou, kind? Maar wat deed
1: het dan met jou? Ja,
0: maakte me kapot. Hoe kapot? Ja, in de zin van uh, uh, dat je niet goed genoeg bent. Ik ben niks waard. Ik kan niks. Mm -hmm. ja? En uh, niemand houdt van me. Dat gevoel. Uh, dat kweekt het bij je. En je ziet dat al die mensen die geld hebben en spullen hebben, door iedereen aardig worden. Je ziet dat al die mensen die in de business zitten, ik kwam in een, in een koffiehuis waar alleen maar criminelen kwamen. En al die mensen die geld hadden, of een dure Rolex of wat dan ook, die werden verheerlijk, die werden als god behandeld. En ik dacht, dat wil ik ook. Dat moet ik hebben. Want ja. als ik dat heb, dan vindt iedereen me geweldig. Ja. Dat was mijn beeld. Snap je, dus mijn hele drijf om dat te bereiken kwam daar vandaan. Vanuit pijn, vanuit eenzaamheid, vanuit een leegte, vanuit een storm in mij die niet tot stilte uh, gebracht kon worden. Weet je, er was, gewoon, er was gewoon een enorme leegte in mij, in mijn ziel. Ja? En ik probeerde dat met al die dingen, probeerde ik dat op te vullen. Ja? En ik heb het zo extreem gehad, ik heb het zo extreem gedaan, dat het eigenlijk niet normaal is en niet te bevatten is. En je zou er een film over kunnen maken, bij wijze van spreken. Maar het heeft me nooit gebracht wat ik zocht. Het dus heeft er was me, me nooit, nooit gebracht.
1: Maar er, er moeten gewoon momenten zijn geweest dat je denkt van wow, ik heb het niet echt goed gemaakt.
0: Nee, want dat ik is... ik ben een...
1: echt wel echt tevreden met ja, al het geld dat ik heb en ik kan nu lekker, als ik zou willen, zou ik een paar jaar op vakantie kunnen. Ja, nee, maar dat deed ik allemaal.
0: Maar, maar, dacht, je,
1: nee, maar dacht je dan niet van nou, nu heb, ik, nu heb ik toch die erkenning en die prestige bereikt wat ik had, altijd had gewild. Nee,
0: maar dat is dus hoe het werkt in die wereld. Jij denkt, als ik dat heb, dan heb ik het allemaal. Mm -hmm. Dan kan iedereen tegen mij zeggen van, wauw, goed Top, gedaan. Mm -hmm. Maar niemand zegt dat tegen jou. Ze zeggen het misschien wel over jou. Ze denken het misschien wel over jou. Maar niemand komt tegen jou zeggen van, zo man, dat heb jij goed gedaan. Zo, echt gaaf man. Ik ben echt kikker. Ik, mag ik je vriend zijn? Of, niemand zegt dat. Waarom niet? Ja, weet ik veel. Ik zou het ook niet zeggen. Als ik iemand, uh, als ik iemand in die wereld, uh, weet ik veel, dat ik bijvoorbeeld uh, tegenop kijk of zo. Hè, dat hij het helemaal gemaakt heeft ga ik niet tegen hem zeggen van, oh, ik kijk helemaal tegen jou op. Nee, oh, ik ik zou je torts je nee, ego.
1: Oh, maar ik zou wel zeggen van, joh, goed gedaan, man. Nee, ja, maar, maar dat doe, doe je niet. Nee, nee,
0: dat doe je niet oh. in het wereldje. Nee,
1: ja, maar misschien <laughs> ja, ben ik te lief. Ja, ik zal maar tegen die crimineer zeggen, zo <laughs> joh, ja, uh, ja, ja, ja. was een uh, mooi pilletje, mooi kleurtje. En dan ga ik nee, het op een ja. stokje. Maar dat is ja. zo... Dus je had nooit dat je toch er gelukkig van werd?
0: Nee, want ik zat altijd uiteindelijk alleen.
1: Altijd ja, een vriendin of zo, ja, maar je kon iedereen maar, krijgen waarschijnlijk. Ja,
0: maar joh, die meisjes dat stelt allemaal helemaal niks voor. En mijn vrouw is die hele wandel met mij mee geweest. Maar ja, die heeft ook aan momenten dat ze zei van, joh, ik kan het even niet trekken of ja. ik ben eventjes uh, uit beeld of wat dan ook. Uh, uiteindelijk was ik altijd alleen. Terwijl, ik had mensen die echt van me hielden. Dat was mijn vrouw, dat waren mijn kinderen, dat was, dat was mijn vader, mijn moeder, weet je, mijn broer. Die, Wacht die, die die ook even, je had kinderen mee. op dat
1: moment? Ja. Dacht je dat niet dat van, ook. dit is echt schandalig dat ik als vader dit nou doe? Nee, want ik wist niet beter, Rick. Dat je toen ook kinderen had. Ja, ik, weet nee, je, maar dit... ik weet dat je kinderen hebt, maar ik wist niet dat je dat toen ook al had. Ja,
0: maar kijk, je moet het zo bedenken. Wat ik deed, voor mij, was normaal. Ik schaamde me daar niet voor. Ik voelde me niet schuldig over. Het was mijn natuur.
1: Dat was echt loco.
0: Ja, maar dat was gewoon mijn natuur. Dus als ik... Uh, mijn kinderen kregen alles wat ze wilden hebben. En ik verzoop ze in alles. Ze hadden de mooiste dingen allemaal. Ja, maar ik was niet de vader die ze nodig hadden. Ja, en natuurlijk heb ik daar nu... Als ik terugkijk, denk ik van zonde zeg, want ik heb ze beschadigd. Snap je? Maar op dat moment weet je dat gewoon niet. Ja. Jij denkt dat het gewoon oké okay is hoe je leeft. En als je kinderen, mm. en als ze zeggen van papa, ze zeggen dat je een crimineel bent, moet je zeggen: ja, dat is toch helemaal niet erg? Ja. Net zat dus ik in de gevangenis, kwamen ze bij me op bezoek. Oh, papa, wat heb je gedaan? Ik zeg: papa, heb geld verdiend voor jullie. Dan hoef je niet, hoef je, niet uh, je eigen rot over te voelen, knul. Mag je trots op zijn. Mm. Je vader heeft alles over voor jullie. Dus dat, 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 dat was hoe wij dachten.
1: Ja, en het ging eigenlijk. Ja, superlang, supergoed. Vind ik even... Oké, okay, je was paranoïde, dat is nog niet, niet zo gezellig. maar nee. <laughs> Wanneer ging het echt bergafwaarts en hard? Nee, weet je wat het
0: was, Rick? Uh, in, die, in die paar jaar ging ik als een raket. Ja, sky en, high. Ja, sky high. En, en toch, die nachten dat ik alleen was, dacht ik bij mezelf, is dit het? Is dit wat ik, wat ik wil? Is dit waar ik naar op zoek ben? Ja. Want dat bracht me niet... Wat ik dacht dat het me zou brengen. Ja. Dus eigenlijk heb ik dan nog steeds niks. Zelfs al heb je alles. Dan heb je eigenlijk gewoon nog steeds helemaal niks. Dat voelde je? Ja, dat, zo voelde dat voor mij. Dus als je dan nog niet tevreden bent, wil je altijd meer. Je wil meer, 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 meer. Om dat maar te proberen te vullen. Maar het was niet te vullen. Er is er maar eentje die dat kan vullen. En dat is Jezus. Maar dat wist ik natuurlijk niet. Maar wat wel gebeurde, en dat is een heel mooi verhaal. Uh, uiteindelijk ben ik vertrokken naar het buitenland, ik werd, was gevlucht in Nederland, ik, moest, ik had zes jaar gekregen in Nederland voor een XC-fabriek. toen ben ik gevlucht en uh, uiteindelijk zat ik in het buitenland met al mijn geld en uh, nou ja, leefde daar als een, als een god in, uh, in Frankrijk om het even ja. zo te zeggen. En ik kon doen en laten wat ik wilde en dat deed ik dan ook. Hoe kreeg je dat geld
1: daar even tussendoor? Ja,
0: dat zijn allemaal dingen, ja.
1: Dat nou wil ik even weten. Ik <laughs> Ja, me naar de farm, oh ja. Ja,
0: vertel me hoe okay. krijg je zoveel geld daar? Mensen stappen gewoon met de koffer in het vliegtuig. Nu hoeven we dat niet meer te proberen, maar toen de tijd kon dat gewoon. Oké, okay, ja, okay. dus gaat uh, door. Dus je ja. zat daar... <laughs> en uh, daar werd het gewoon op de bank gestort. Want okay. die mensen waren allemaal corrupt. Mm -hmm. Dus dat was gewoon, up, niks aan de hand. Kon het gewoon zo omzetten naar euro's. En het was allemaal helemaal top. Um, dus ik kon daar een huis kopen cash, ik kon daar een auto kopen cash, ik kon daar een boot kopen cash, ik kon al die dingen gewoon cash doen zonder dat iemand daar vragen over stelde. Sterker nog, ze vonden het juist helemaal geweldig dat ik was, dat ik er was, weet je. want ja, ik konden natuurlijk geld verdienen. Ja, tuurlijk. Dus dat was helemaal top. Maar uh, uiteindelijk uh, dacht ik van, weet je, ik ga hier ook een, uh, een fabriekje starten. Nou, dat heb ik toen gedaan, maar ik wist niet dat ze van de Nederlandse politie al een jaar mij aan het volgen waren, zeg maar. Maar... Uh, Ongeveer een jaar voordat ik gearresteerd werd in het buitenland, mm -hmm. toen, uh, toen zat ik thuis in, in mijn grote villa met al mijn spullen en, en weet ik wat allemaal, met al mijn geld, in mijn eentje. Mijn vrouw die was met mijn jongste zoon uh, ergens anders uh, onder gegaan eventjes, want het was gewoon too much, ik was te heftig geworden zeg maar. En, uh, en ik zei van, uh, god, als u nou echt bestaat, hè? als u echt bestaat, dan moet u mij helpen, want ik ga gewoon kapot. Ik ga dood, ik kan zelf niet stoppen met drugs gebruiken, wat ik ook probeer. Ik kom er niet vanaf, ik wil dit leven niet meer zoals ik het nu leef. Ik word helemaal gek, help mij om hier vanaf te komen. Want ik was gewoon buiten mezelf, ik was gewoon waanzinnig geworden. Mm -hmm. In heel mijn gedrag, in heel mijn denken, in heel mijn... Ik kon gewoon niet meer normaal beredeneren. Je bent gewoon een psychopaat, ja. om het maar zo te zeggen. En, uh, en iedereen en alles moet buigen naar jouw wil. Weet je, en dat is voor mensen verschrikkelijk. Dus ik, ik deed gewoon heel veel kwaad, zeg maar, gewoon schade aan de mensen ja. van wie ik hield en zo. En ik schreeuwde het gewoon uit vanuit mijn hart, weet je, en, en ik weet nog, want ik had een heel hoog plafond en ik keek naar de hoek van dat plafond en ik, en ik had echt die, die blik op oneindig. gewoon van, ik spreek nu gewoon echt tegen u, als u bestaat, moet u mij helpen, ja. want ik ga dood. Weet je, een god kan dat toch niet toestaan, dat ik dan dood ga, als ik vraag om hulp, zo was mijn gedachte. Dat oh, dacht je letterlijk zin. Ja, je bent, je bent uh, heel trots, je ja. heel veel ego. Maar op dat moment schilderde ik, ik het echt uit, van help mij alsjeblieft. Dat is een mannetje. Ja, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Die avond gebeurde er niks. Het was een emotioneel moment en daarna ging ik gewoon weer verder met gebruiken en zo, niks aan de hand. Maar een paar maanden later, op kerstavond, probeerde ik, ik rookte het, probeerde ik het te roken. Ging mijn fles kapot, ging mijn glas kapot, ging mijn aansteken kapot. Probeerde ik het dan maar te snuiven, viel het van mijn hand. Dan viel ik in slaap al of zo en het werd weer wakker en iedere keer ging alles fout. Dus ik kreeg die drugs niet in mijn lichaam. Het, het kwam niet daar waar ik het wilde hebben. En op een gegeven moment was het op. Echt bizar. Ja, en toen dacht ik bij mezelf: weet je, uh, Leg daar korrels, leg daar korrels, leg daar rotzooi. En, uh, maar ik heb er geen zin meer in, ik ga nu naar bed. Toen ben ik naar bed toe gegaan. En de volgende morgen toen ik wakker werd... was het alsof ik nog nooit drugs had gebruikt in mijn leven. Ik, had, ik, ik liep mijn woonkamer en ik dacht... wat is het hier een zootje? Niet normaal zeg, jij. ik had heel mijn huis bijna afgebroken... Want uh, in die frantic uh, sessies die ik dan had, zeg maar, ging ik gewoon mijn keuken in, in zeven kleuren spuiten bij wijze van spreken. En, uh, ja. ja, joh, want je, je, werd, je, je was gek als een deur. Je, je moet maar eens denken aan een uh, Herman Brood of zo, die dan de hele dag aan het schilderen is. Nou, zo was ik mee naar huis. Ja. ik gewoon kunstenaar. Ja, want ja, je wordt, je wordt gewoon lijp. Ziek. Ja, weet je, dat komt door die drugs natuurlijk. En ik zag dat en ik dacht, man, weet je, wat is dit, joh, hey? Nee, ik wilde er niks mee te maken hebben, ik taalde er niet na, ik vond het smerig. Uh, en ik had echt zoiets van opruimen die rotzooi en ik heb toen uh, heel mijn huis uh, heb ik toen, uh, laten doen voor 20.000 euro. Om het helemaal weer terug te krijgen in zijn originele staat, zeg maar. Zo'n zootje had ik ervan gemaakt. Deuren maar die kapot waren en uh, weet ik wat en allemaal. En
1: waarom zat je toen?
0: Toen zat ik in Portugal.
1: Ja, dus uh, ja. Maar daar zijn, is het ook het in Nederland. Ja, nou, dat is niet... Uh... Maar goed, 20.000 ja, ja, ja. eren voor een ja, ja. Opruim, ja, 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 ja. opruim sessie, ja, ja, dat is ja, nogal uh, prijzig. Hoe ging het toen verder?
0: Dus, uh, maar goed, ik was dus gestopt met drugs. Ik gebruikte nou, niet je meer. trouwens
1: niet van, dit, dit moet God zijn?
0: Nee, helemaal niet. Het was maanden later. Dus ik dacht gewoon van, uh, ja, ik ben gewoon gestopt, zie Niks aan de hand, kan het gewoon. Het kan. gewoon ja. ja, dus uh, toen begon ik mijn leven een beetje op te ruimen zoals ik al zei, het huis uh, liet ik een beetje opknappen en zo. En toen dacht ik van nou, eigenlijk hoef ik niet meer in zo'n groot huis te leven, ik wil eigenlijk misschien naar een klein huis. Dus uh, ik dacht dan ga ik het te koop zetten. Ik had ik een hele dure auto's, ik denk, nou misschien moet ik wat auto's wegdoen en Weet je, ik, ik had dat idee al om een paar andere dingen op te gaan ruimen in mijn leven, want ja, die had ik in één keer niet meer zo hard nodig als toen ik ze nodig had toen ik zwaar aan de, ja. aan de kook zat, zeg maar. Uh, maar goed, uh, ik was ook bezig gewoon met mijn pillenfabriek, ik was gewoon uh, nog steeds uh, met mijn handel bezig. En de politie zat al een jaar bovenop mij, dus uiteindelijk werd ik gearresteerd. Bijna een jaar nadat ik clean was, zeg maar, werd ik gearresteerd uh, in, uh, in Portugal. En, uh, en mijn vrouw werd ook gearresteerd. Zij heeft twee jaar in voorrest gezeten, We mochten elkaar niet zien, mochten elkaar niet spreken. Helemaal kinderen niks. Ook niet. Nee, mijn kinderen die gingen naar Nederland, die gingen naar mijn moeder. Dus het was, was een hele moeilijke situatie, zeg maar. En, uh, maar ja, uiteindelijk uh, toen werd uh, toen ik veroordeeld. Ik kreeg daar 12 jaar. Ik had 6 jaar in Nederland, dus bij elkaar 18 jaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat is best een lange tijd denk ik. Voor drugshandel vond ik het zeker een lange tijd. Ja. En ik dacht van ja, weet je, uh, het maakt eigenlijk niet uit, het is oké. Okay. Zo, zo voelde het op dat moment. Maar Voel je niet
1: enorm schuld naar je kinderen toe? Want er, vaak dit soort mensen ja. houden wel zielstuur van hun kinderen.
0: Ja. Ja, ik mag hopen dat iedereen wil van zijn kinderen haalt Nee, houden, maar ik heb wel ja. het idee dat juist, ja. ik,
1: ik, ik heb vaker criminelen dat zeker ja. in die kring is vaak familie alles. Ja,
0: nee, bij mij is ook familie alles. Zeker. Uh, maar het was meer eigenlijk van, uh, ik wil dat mijn vrouw vrij komt en okay, dat, dat zij gewoon naar de kinderen doel. toe kan en weet je, dat het allemaal gewoon goed komt zeg maar. Dan maakt het voor mij niet uit wat er met mij gebeurt als hun maar samen ja. zijn, zeg maar. Ja. Dus dat was voor mij belangrijk.
1: Maar toen, voor duidelijkheid, was je nog altijd niet van dit is God geweest. die mij nee, kunnen, nee, nee, nee,
0: helemaal niet. Nee, ik, want ik zat in de bijjes en in de baaien ging ik gewoon verder met mijn business. Ik ja. was dan wel niet in de Exercise, maar dan was ik wel met andere ja. dingen bezig, contacten leggen en weet ik wat allemaal. Dus de eerste jaar, anderhalf jaar uh, was ik gewoon net als de rest gewoon aan het overleven. En dat was elke dag knokken om te overleven, want je komt daar wel in een, in een gekhuis. Je zit met twintig man op één cel en uh, weet je, er gebeuren gewoon bizarre dingen. En, uh, en daar moet je mee gaan leren dealen. En ik was nuchter. Maar na een tijdje toen begon ik gewoon de ellende te zien van de mensen. Dus wat drugs veroorzaakte bij hun. Ik zag, ik zag de, 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 de pijn in de gezinnen. He, want dan kwamen ze weer op bezoek. En dan uh, nou, aan het huilen tijdens het bezoek. Want ja, hun kind zat vast, hun vader zat vast, hun broer zat vast. Allemaal vanwege drugsgebruik. En, uh, ja, want uh, het kopen daar is illegaal. Het verkopen daar is illegaal. Het gebruik is illegaal. En je moet aan geld komen. Dus de dingen die ze deden daarvoor was illegaal. Dus ja. het gaat heel verstrekkend allemaal. En ik begon al die dingen te zien. En ja. ik dacht van man, weet je... Was in de Portugese cel toch? Ja, in de Portugese gevangenis. dacht ik bij mezelf van hoe kan ik... Trots zijn op mezelf. Dat ik al dat geld heb verdiend. Ja. Over de rug van deze mensen. Ja. Of, het nou, of je nou pillen verkoopt. Wiet verkoopt. coke verkoopt. Heroïne verkoopt. Het maakt niet uit. Alles is troep. Maar hoe kan je trots zijn. Op jezelf. Dat je uh, over de rug van andere mensen. Geld verdient. Op het strand kan gaan liggen. En zegt van ja. Ik heb het goed gedaan. Ik ben ik dat ik mannetje. Nou sorry. Maar dat is gewoon een zieke gedachte. Dat is gewoon een verschrikkelijke gedachte. Dus ik, ik dacht van. Man weet je. Ik begon me echt te schamen. Ik vond het verschrikkelijk. En ik dacht van, dit wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik wil zo helemaal niet meer leven. Ik wil deze persoon niet meer zijn. Dus er veranderde iets in mij. Ik was na 15 jaar nuchter. Je moet je voorstellen, als je 15 jaar cocaïne hebt gebruikt, dat je niet, je bent niet van deze wereld. En dan kom je in een keer vast te zitten. Nou, kom je in een wereld die ook niet deze wereld is, zeg maar. Ja. En dan ga je maar je hele perspectief. Dat dingen hoe je alles beleeft en zo, dat is allemaal zo. Ja, het is bizar eigenlijk. Want... Eigenlijk was het voor mijn gevoel van ik begin nu tot leven te komen, maar ik zat wel gevangen. Ja, hey, Dus ik was heel aan, apart ja, ja Deze, hele... als het
1: daar je hele leven opnieuw aan het uitvinden, en de zin van het leven waar je eigenlijk mee bezig bent en je, precies. Zit, je zit gevangen. Ja precies. In een cel ja.
0: 20 man. Ja, in een gekkenhuis waar je nooit rust hebt, nooit rust. Van... Want uh,
1: daar was het echt zo, mensen slapen op pal pan naast elkaar en... Uh...
0: Ja, bij de van drie, allemaal heel dicht op elkaar en als er geen plek was moesten ze op de grond of in de badkamer. Dus ja, dat is een tijdbom, een tikkende tijdbom, dus je slaapt niet, zeg maar. overdag ga je op de luchtplaats even zitten, met de pavirine doe je even je ogen dicht, maar s'nachts sliep ik nooit, want altijd één oog open he. en alles in de gaten houden, want ja, je moet gewoon uh, scherp zijn. Wat gebeurt zijn. dan? Ja, steekpartijen, moorden, zelfmoorden, verkrachtingen, zoveel dingen. Die er gebeuren. Dus ben je daar goed
1: doen. uitgekomen in dat opzicht?
0: In alle opzichten, godzijdank. Ja. Ja, aan mijn lijf geen Polonaise, want dan vreet ik je op. Echt sorry. Ik hou van mensen, maar niet aan me komen. Ja, ik zal je
1: geen knuffel geven. Nee, 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 nee.
0: dat mag wel. Dus. Aan mijn goed. lijf geen Polonaise.
1: Maar hoe ja. heb je toen uiteindelijk God leren kennen dan? Dat wil iedereen natuurlijk weten.
0: Ja. Nou goed, dus mijn hart begon langzaam te veranderen. En uiteindelijk ging ik van twintig man naar een cel, naar acht man. En uiteindelijk werd ik overgevlogen naar een eiland... waar ik vast kwam te zitten op een hele zwaar beveiligde gevangenis. En daar ging ik van zes uh, man ging ik naar twee man. En uiteindelijk ging die jongen die bij mij op cel zat, die ging weg. En toen mocht ik alleen op cel blijven. Ik mocht kiezen. Wil je weer iemand terug op je cel? Ik zeg, alsjeblieft niet. Laat me alsjeblieft alleen. Toen zeiden dus, ze, nou is oké. Okay. Dus toen in die stilte, zeg maar, dat ik s'avonds alleen op mezelf zat... Uh, ...begon gewoon ja, het een en ander te gebeuren. Eigenlijk elke avond uh, was ik emotioneel. In de eerste paar dagen dat ik alleen op mezelf was. Mm. En, uh, en op een avond, toen lag ik op mijn bed... ...en toen lag ik zo na te denken over... Van ...hoe mijn moeder eigenlijk een keer een grote mond had gegeven... ...en wat een verdriet het haar had gedaan. Ik zag de pijn op haar gezicht. En ik zei van, nou, daar is het gat van de deur als je het niet bevalt. En mijn moeder die, die brak. Dat ik haar zo aansprak. Dat zag je wel eens een film. Ja, en dat deed mij zo'n pijn. Ik schaamde me daar zo verschrikkelijk over. Ik dacht, man, hoe kan ik mijn moeder zo'n kwaad gedaan hebben, weet je? En vervolgens uh, kwam er iets anders aan me voorbij. Van iemand die ik had gekwetst. En weer iemand anders die ik kort had gedaan. Of iemand anders die ik negatief had behandeld. En ga zo maar door. En ik schaamde me er gewoon verschrikkelijk over. En ik voelde alsof een, een soort van bovennatuurlijke kracht... mij van mijn bed afwierp. Ik kon niet op mijn bed blijven. Ik moest naar de grond. En toen ik op de grond lag... Toen was het alsof er duizend kilo bovenop mij lag, want ik kon niet meer omhoog komen. Ik lag als aan de grond genageld in een voeteshouding. En ik begon te huilen en te huilen en te huilen en heel diep vanuit mijn ziel begon ik echt zo te wenen. Dat was gewoon niet normaal. Ik had dat nog nooit meegemaakt en zo'n emotie kon ik ook helemaal niet. Maar ik schaamde me helemaal kapot en ik zei van nee, ik wil dit niet. Ik wil deze persoon niet meer zijn. Het spijt me zo verschrikkelijk. Hoe, hoe heb ik die mensen allemaal kunnen kwetsen? Hoe heb ik zo kunnen leven en mensen tekort hebben? Hoe heb ik dat kunnen doen? En mee dat ik dat zo aan het beleiden was, om het zo te zeggen, werd mijn hele cel werd gevuld met de heerlijkheid van God. En sorry, maar ik ken God niet. Maar hij scheen mij heel goed te kennen. Hij kwam dwars door die betonnen muur heen, door die stalen deur heen, in mijn cel. En zijn heerlijkheid vulde mijn cel. De vader van Abraham, Isaac en Jacob was daar in mijn cel. En ik wist het meteen. Ik wist het gewoon meteen. Maar hoe, uh, wacht even. Ja. <laughs> hoe ervaar je dat dan? Dat kan ik niet beschrijven. Dat is een zeker, zeker weten. Ja, wat, dat kan ik gewoon wat, niet beschrijven.
1: Okay, die lode last. Ja. Toen kwam God, zeg jij. Ja. In jouw cel. Ja. Door die deur heen. Maar wat, wat deed dat dan met jou? Wat voelde jij toen? Liefde. Alleen maar liefde. Dus ik lag daar op de grond.
0: Maar toen was God al. Ik, was niet, ik heb niet mezelf van mijn bed geworpen. Mm -hmm. ik, ben, ik heb niet mezelf tegen de grond aangedrukt. Snap je? Dus hij was daar al. Alleen zijn heerlijkheid vulde die cel. Op dat moment wist ik dat God in mezelf was. Daarvoor wist ik niet wat er aan, wat er aan het gebeuren was. Maar toen wist ik het gewoon. En toen schilderde ik het uit, Rick. Dus onderbreek me even niet. Maar toen schilderde ik het uit. Ik zei, God, alsjeblieft vergeef mij. Vergeef mij, vergeef mij, vergeef mij. Ik wil niet meer die persoon zijn die ik was. Ik kan dat niet zijn. Ik ben niet die persoon. Help mij alsjeblieft, vergeef mij. En hij zei, alsof je een luide stem kon horen. Maar hij was super zacht. Ik heb jou al lang vergeven. Ik heb je al lang vergeven. Hij veegde alles weg. Wat ik opgooide, veegde hij weg met zijn onvoorwaardelijke liefde. En mijn hart ontplofte van zijn liefde. Mijn hele wezen overstroomde van liefde. Van een gevoel, van een, van, een, van een weten, van een kennen. Dat ik nog nooit eerder in mijn leven heb ervaren. En daarna nooit meer heb ervaren op zo'n intense manier. En ik weende en weende en weende. En ik huilde en ik scheelde het uit. Maar niet meer van verdriet. Het was van vreugde. Van één op ander moment, in een nanoseconde, was ik niet meer die persoon die daar op de grond genageld lag. Maar was ik een nieuwe schepping in de armen van God. Die wist dat het oké okay was en dat hij vergeven was. Zo. Dat is zo'n radicale ingreep geweest in mijn leven. Dat ik nodig heb gehad ook. Want sommige mensen zeggen wel eens van, ja, ik wou dat ik zo'n radicale bekering had ja. meegemaakt. Weet je, maar sommige mensen hebben dat helemaal niet nodig. Ik had het wel nodig, want mijn hart was van steen. Die was beton. Maar hij stak zijn arm in mijn borst en trok mijn hart van steen eruit en gaf mijn hart van vlees. Ik had dat nodig. En dat heeft hij mij gegeven. God is een goede God. Hij is een God van genade. Alleen op die manier kon
1: mijn leven omdraaien. Maar kon je dat wel begrijpen dat, dat God zo van je hield ondanks wat je had gedaan? Nee, natuurlijk kan je dat niet bevatten. Dat is zo apart als dat je het opeens voelt. Ja,
0: weet je wat zo bizar was? Want ik heb de hele nacht liggen huiden van blijdschap. Ik voelde me ook duizend kilo lichter daarna. Gewoon van man, weet je, er is iets veranderd. Ik wist gewoon, ik ben nooit meer dezelfde. Maar die deur ging open en het gezicht van die bewaarde was als een engel. Ik zag mensen compleet anders. De kleuren waren anders, de geluiden waren anders, de geuren waren anders. Ik belde meteen mijn familie op. Je raadt nooit wat er met mij gebeurt. Ik heb God ontmoet. Ja, ik ben bekeerd. Dat wil ja, je ook gelijk. Gelijk. Toen vertelde ik het tegen al mijn bias-klanten, tegen mijn vrienden, zeg maar, waar ik, ik mee vast zat. Die, die zeiden van gozer. Exceso. Weet je wat allemaal. En nou in nee, ik heb het over Jezus en houd je van alle mensen. Kom op, zeg. Weet je? Ja, die dacht echt dat ik net te gek geworden was. <lacht> oh, dat was je ook. Ja, dat was ik ook, maar <lacht> eigenlijk niet. Weet je? Ja. En ik vertel aan de bewaarders en zeg, weet je, God is echt man. Ik zeg, hij houdt van mij en hij houdt van jou en hij houdt van iedereen. Wow, weet je? En ik was, helemaal, ik was compleet veranderd. Dus, en ik wilde oh, niks oh, meer te oh, maken oh. hebben met het geld wat ik had. Wat ik had verdiend in de drugshandel. Dus dat ging ik op mijn manier weggeven aan mensen. Als ik zag dat mensen nodig hadden, dan zorgde ik dat ze het kregen. Ik gaf alles weg. Als mensen jarenlang gevangenis hadden gekregen. En Ze hadden niet eens een televisie op hun cel. Kreeg van mijn televisie. Kreeg ik kleding. stortte geld op een rekening. Geen tanden kreeg ik van mijn kunstgebied. Geen been kreeg ik van mijn een, een been. Een nepbeen, weet je? Zo'n zo ding. Zo'n uh, ja, prothese. Ja, ja. 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 Dus maar serieus. Ik, ik gaf alles weg. Want ik wilde er niks mee te maken hebben joh. Ik heb bewaarders bij mij gehad. Die, die zaten tot hun nek in de schulden. Kun je me alsjeblieft helpen? Tuurlijk kan ik je helpen, hoeveel is het? Ja, zo'n pakken schulden bij hun. Want als je daar je schulden niet betaalde, ging je naar de gevangenis. Bewaar dat. Ongelooflijk. Ik betaalde alles. Ik zei, ik, ik wilde er niks mee te maken Hoeveel we zei zou je toen het hebben
1: geld. we weggegeven in die tijd? Zeker nog een paar miljoen. Heb ik, uh, ik
0: weet niet exact. Heb je veel vrienden gemaakt? Nee, maar je, je kan je vrienden niet kopen. Dat geld, nee. dat was niet van God. Dat geld nee. was van de Satan. Dat was van de duivel en dat was bloedgeld. Nee. Daar gingen, zijn heel veel levens voor beschadigd. Daar is een hele dure prijs voor betaald. En dat geld zou mij nooit gelukkig kunnen maken. Dat kon me niet gelukkig maken en dat zou me ook nooit gelukkig kunnen maken. Dus dat mm -hmm. geld heeft geen waarde.
1: Ja. Dat is net als een krant. Je kan het zo weggooien. Het doet helemaal niks. En, en hoeveel tijd zat er tussen dat je dat meemaakte en dat je vrij kwam? Nou,
0: ik heb uiteindelijk heb ik tien jaar gezeten. En de eerste drie jaar was ik nog niet bekeerd. Na drie jaar bekeerde, had ik me bekeerd. En toen moest ik nog zeven jaar zitten. Zo, ja.
1: dat doet me allerlei Bijbelse verhalen denken, nog ja, zeven jaar. Ja,
0: maar ik wist niet dat ik nog zeven jaar moest zitten. Ik had niet eens geen idee. Ik had 18 jaar en wanneer ik vrij zou komen, zou ik, dat wist ik gewoon niet. Hoe heb je je tijd toen gevuld, die zeven jaar? Alleen maar met God. Alleen maar met God. Ik was alleen maar bezig met mensen te vertellen over God. Ik was alleen maar bezig met Hemzelf. En ja, je gaat allerlei dingen ontdekken, weet je. Dus je, ja, voor mij was dat natuurlijk ideaal. Want ik had alle tijd van ja. de wereld. Zeg maar, gewoon om Hem beter te leren kennen, zeg maar. Maar um, zelfs zonder kennis van de Bijbel was ik een evangelist in hart en nieren. Want. Mensen zeiden mm -hmm. tegen mij, waarom ben je nou vrolijk? Hoe kan jij nou vrolijk zijn? Je hebt zoveel jaar baaijes, hoe kan je nou vrolijk zijn? Man? Je bent alles kwijt. Hoe kan jij nou vrolijk zijn? Ik zei, ah man jongen, ik heb iets ontdekt. Weet je? Als je dat hebt, dan heb je niks anders meer nodig. Echt waar? Wat is dat dan? Dat is God. Weet je? En dan ging ze vertellen en dan zaten ze te huilen en dan gaven ze het hart aan Jezus. Echt joh, mensen die zelfmoord wilden gaan plegen, zeg, doe het niet man. Er is iets veel beters. Weet je? je komt er vanzelf al een keer op die plek. Maar nu kan je nog genieten. Dus ja, het was gewoon fantastisch. Ja. Ja, dus zo was ik bezig, alleen maar met andere mensen helpen. En uh, weet je, ik heb niet in een week al wat geld weggegeven. Weet je, dat, dat ging ja. over een hele periode. Maar het, ik heb zulke mooie dingen mogen doen en ik heb zo mogen, er zo mogen zijn voor anderen, dat ik mezelf helemaal vergat. Ik was helemaal niet met mezelf bezig. Ik was goed genoeg. Ik wist, als ik eruit kom, ga ik er nooit meer in. Ik wist, mijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Ik wist, alles is goed gekomen. Zelfs al duurt het nog, ik weet niet hoe lang, dat wist ik. Dus mijn focus was niet meer op mij. Mijn focus was alleen maar op al die anderen. Ja, en... Ik wilde zo graag dat zij dat ook zouden vinden.
1: Hey, en tot slot, hè? Ja. Hoe, is het, hoe was het dag dat je vrij kwam?
0: Ja, <laughs> daar begint eigenlijk alles. Daar begint alles. Want dan in één keer ben je buiten. En dan in één keer kan alles. En ik had helemaal niks meer. Dus toen ik buiten kwam, werd ik wel op de proef gesteld. Heel erg zelfs. Van, uh, wat ga je doen? Ik had geen geld meer, ik had schulden. Ik kon mijn gezin niet mee uh, op vakantie nemen. Ik kon geen nieuwe kleren kopen. Ik kon helemaal niks. En uh, toen kwamen er mensen op mijn pad. En van, joh, als jij dat zo en zo met ons helpt of zo doet. Dan, dan krijg je zoveel. En dan heb je niet veel risico. Dat en, en was heel het was interessant. Safe. Ja, dat is gewoon safe. En, uh, en ik had zo'n onrust. En nogmaals, ik kende het woord niet zo goed. Maar ik sloeg de Bijbel open. Gefrustreerd. Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. En ik zei, weet je wat? Ik ga u gewoon vertrouwen. Ik ga u vertrouwen. Ik snap er geen bal van. Ik vind het doodeng. Ik weet niet op welke weg ik terecht ga komen. Die weg ken ik. Ik weet dat het me op kan leveren. Maar ik weet ook wel wat het me kan kosten. Die weg ken ik niet. Maar ik ga die weg volgen. Ik ga u vertrouwen, heer. Maar dan moet u wel doen wat u zegt. Ja. <laughs> zeg maar. En toen nam ik dat wilsbesluit. Dat is vanuit hier nooit meer. Dus toen heb ik dat gelijk afgekapt. Ik zei, jongens, ik wil er niks mee te maken hebben, ik doe dat niet meer. Ik ben een christen, ik, uh, ik ben tot geloof gekomen en uh, laat mij gewoon met rust. Ja. En binnen een maand, dat ik die beslissing nam, binnen een maand kregen we gewoon normaal werk, kregen we voorzieningen, kregen we een beter huis en ik heb nooit honger gehad. Ik heb nooit geen dak boven mijn hoofd gehad, ik heb nooit geen kleding uh, gehad.
1: God is altijd voor je gezorgd. Altijd, altijd.
0: Ja. Ik, heb nooit, ik ben nog nooit iets tekort gekomen. Sinds ik met God wandel. Ja. En nooit het verlangen gehad naar meer.
1: Ja. En voordat we naar de volgende video gaan. Ja. Toch nog twee kleine dingen. Eerst is hoe is het uiteindelijk afgelopen met de relatie die je hebt met je kinderen en je vrouw. En als allerlaatste wat heeft dit grote verhaal nou jou over God geleerd? Ja. Dus, die eerste
0: vraag die je me stelde is een hele mooie vraag. Want mijn het is allemaal leuk dat het met jou goed gekomen is met ons ja, gezin. Ja precies. En dat laat ook jouw hart zien. Daarom vind ik je zo'n geweldige gozer. Maar mijn vrouw is tot geloof gekomen. Mijn kinderen zijn tot geloof gekomen. Mijn vader en moeder zijn tot geloof gekomen. En God heeft alles op een bovennatuurlijke manier hersteld. Want ik heb een super, super relatie met mijn kinderen. Ik heb een super relatie met mijn vrouw. We wow. zijn nog steeds samen. We zijn stapelverliefd op elkaar. Echt stapelverliefd. We hebben zo'n lol met z'n tweeën. We hebben echt... Ja, het raakt me. We hebben onze bestemming gevonden. Weet je. In elkaar en met hem. Dat is echt, echt serieus. Zo verschrikkelijk mooi. Mijn moeder en mijn broer en al die mensen. Weet je. Het is allemaal dit... Als je het hebt over eenheid, in hem, dan zijn wij echt één geworden met elkaar. En dat is zo, zo verschrikkelijk mooi. En ik heb vier kleinkinderen in, ondertussen. En uh, die zijn helemaal gek op opa. Die vinden ja, opa helemaal geweldig.
1: Dat is ook mooi. Ja,
0: God heeft alles hersteld. Ik had alles kwijt kunnen zijn, maar hij heeft dat belangrijkste, wat het aller, allerbelangrijkste is in dit leven, buiten hem dan, zeg maar, je gezin, je kinderen, je kleinkinderen, dat heeft hij hersteld. Ja. Dus wat heeft dat mij over God geleerd? Dat de aller, 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 aller liefste vader is die je maar kunt wensen in je leven. Die je van ons houdt. Ja.
1: Geweldig. Ja. Dankjewel, jongen. Ik hoop dat dit uh, miljoenen mensen zou inspireren. Want ik heb ook gehoord dat je een boek gaat schrijven.
0: Ja, klopt ja. En volgens mij is dit <laughs>
1: iets wat iedereen zou moeten horen. Tot de volgende video. Ja. Doei. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.